0: Alors on l'a tous vu évidemment, c'est LVMH, c'était vendredi, qui a permis donc à euh, la Bourse de Paris de clôturer sur un nouveau record. On le tient à la mi-journée pour l'instant, euh, on est autour des 7640 points sur le CAC 40. Est-ce qu'il faut acheter ou vendre Qu'est-ce qu'on fait maintenant Réponse, élément de réponse avec vous, Xavier Patronin. Bonjour, Bonjour bien. Xavier. Ça va Oui, bien et toi Oui, président d'Abatros Capital. Euh, juste un, un petit mot juste déjà sur LVMH, c'est mérité ou pas cette flambée euh, de quasiment 13% euh, vendredi, euh, quand on voit 15 milliards d'euros de, de profit euh, à niveau historique euh, alors, ah, c'est vrai qu'au passage, je faut le dire, le, le secteur du luxe qui est comme largement. Euh, quand ça même, ça, ça a tiré euh, tout le. Hâtis, on va dire, et souffert depuis, depuis six mois. Donc, c'est un, un retour ouais, à meilleure fortune.
1: Voilà. Euh, moi, je pense que c'est un peu exagéré et ça s'explique probablement par des positions vendeuses à découvert qui ont dû être débouclées dans la, dans la séance de vendredi. Parce que si on analyse bien à la fois les chiffres et le contenu de la déclaration euh, de la conférence. Euh, de presse des résultats qui ont eu lieu jeudi soir, et il y a quelque chose quand même très intéressant, c'est que Bernard Arnault a rappelé, on l'a questionné sur la, le, le rythme de croissance, et il a dit une chose essentielle, qui est de dire la croissance n'est pas un objectif. Ce qui est un objectif pour LVMH, c'est de rendre les marques, l'étendue des marques désirables et désirables. <rire> c'est pour le client, évidemment, mais du point de vue de l'actionnaire, c'est la rentabilité qui doit rester désirable. Ouais. Et donc j'ai l'impression qu'il y a... Euh, que... LVMH arrive à un espèce, sur un espèce de plateau et que notamment sur… Plateau la... haut. Hein. Oui, bien sûr, mmh. mais que le, le rythme de croissance va donc euh, forcément être plus faible et surtout que les, la rentabilité est peut-être euh, un peu menacée. Et donc ce qui va compter dans les prochains, prochaines années, c'est la capacité qu'aura ce groupe à préserver l'attractivité de ses marques et donc le potentiel, euh, le potentiel de marge. Parce que si on, on regarde bien les variations euh, ligne de produit par ligne de produit, il y a une légère érosion des marges, alors c'est très léger, mais notamment sur la ligne maroquinerie, on a une croissance organique qui est de l'ordre de 14-15% et une très légère, je confesse, mais une très légère décroissance de la marge opérationnelle. Oh, qui reste à un niveau stratosphérique. A... Oui, hein. oui, oui d'accord, mais si on, si on reporte par le passé, sur les 10, dernières années, on a pu constater des cycles sur cette, notamment cette, cette ligne de produits. Voilà, donc c'est un peu exagéré. Probablement qu'il y avait une décote juste avant la publication qui était élevée, qui était en plus générée par des positions vendeuses à découvert, et que celles-ci se sont débouclées. Je ne suis pas sûr que ça justifie d'investissement additionnel. Il faut peut-être attendre, notamment à l'aune de ce qui est en train de se passer en Chine. Tu l'as vu ce matin avec euh, la mise en faillite de Grande. Grande. Ouais. Donc on peut se dire que la bah, Chine, pas, ça ne résume pas euh, tous les marchés des VMH, mais c'est un marché important. Évidemment. Euh, donc il faut rester prudent.
0: C'est l'arbre ou pas qui cache la forêt, le VMH euh, Parce que ça pèse excessivement lourd, je n'ai pas le chiffre, mais je ne sais pas, c'est 400 milliards ouais, c'est euh, 600 milliards. Voilà, c'est euh, la plus grosse,
1: plus grosse capitalisation du donc, CAC. Donc, ouais. donc voilà,
0: est-ce que, euh, par rapport au reste des publications, on est au début des publications,
1: ah, évidemment, on va attendre un petit voilà. peu, mais je veux dire, voilà, est-ce que... Euh, on ne peut pas dire grand-chose à ce stade des publications, elles seront importantes parce qu'elles vont donner le, 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 disons le, le rythme pour l'année qui vient. Donc ce qu'on peut dire simplement, si on met en, en, en perspective, prenons euh, les grands agrégats du CAC 40 hors valeur financière depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Le chiffre d'affaires a progressé de 50% sur les valeurs non, indust... euh, non, non, non financières. Les marges d'exploitation avant ou après amortissement ont progressé de 200 à 400 points de base. Donc, ce qui fait que le résultat d'exploitation du CAC 40 hors valeur financière a progressé globalement de 80 à 90%. Et la capitalisation ouais. entre 2019 Alors... a progressé d'à peine 40%. Ah. Donc, ça veut dire en instantané que le marché à aujourd'hui est moins cher en absolu par rapport à sa situation du 31 décembre 2019. Parce qu'on est dans une espèce de la fameuse boucle prix-profit. Les marges, hein, euh, les c'est essentiel, les marges sur les valeurs du, du CAC 40 ont progressé de 300 points de, 300 points de bas. Ça veut dire qu'elles étaient en moyenne sur les 20 dernières années aux alentours de 10 et demi, 11 aujourd'hui elles sont à 14. Donc
0: ça plaide pour euh, oui, euh, une éventuelle poursuite de la hausse euh, du la CAC question, 40
1: euh, Non, la question justement est de savoir, dans ce, dans, puisque j'ai parlé de boucle prix-profit, l'inflation va décélérer. La, la, la véritable ah, interrogation ah, si bien de la banque centrale et des... Décélérer. Voilà, c'est exactement. Est -ce que les, pour l'instant, toutes les indications qu'on a, c'est que, les, notamment sur les secteurs industriels, on l'a vu d'ailleurs sur la publication des PMI Flash la semaine dernière, hein, le commentaire du chef économiste consiste à dire les, la variation du prix des intrants sur le mois de janvier a été répercutée intégralement sur le secteur industriel, hein, a été répercutée, et, et aussi un peu les services, a été répercutée sur les, sur, les, sur les prix euh, de production. Donc pour l'instant, les entreprises, alors ce n'est pas le cas de l'agriculture comme tu l'as ouais. vu euh, précédemment, mais sur les, les autres secteurs de l'activité économique, notamment industrielle, pour l'instant, il y a toujours cette capacité à répercuter les variations de coûts, notamment de prix des intrants, sur les prix à la production. Donc si on reste dans ce cadre-là, et notamment il y aura les hausses de salaire, si on reste dans ce cadre-là, les marges ne devraient pas, elles vont plus progresser, mais ne devraient pas baisser. Par contre, si les entreprises, ont commencé à avoir des jeux concurrentiels et des érosions de marge, là j'ai mentionné LVMH, LVMH c'est 0,0, hein, c'est très légèrement négatif en évolution de marge. Mais si on avait des mouvements plus importants à l'annonce des publications, des sociétés qui émettent des, des alertes sur une configuration concurrentielle qui est en train de changer, des effets de stock, elles sont obligées pour aller conquérir du marché d'aller baisser des prix, à ce moment-là, on aurait évidemment des marges qui seraient à nouveau euh, qui seraient sous tension. Et à ce moment-là, on aurait des révisions bénéficiaires qui deviendraient spectaculaires. Ce à quoi on n'assiste pas à aujourd'hui. Qu quel est le driver le plus important pour le CAC 40 aujourd'hui on, on pensait que c'était la macroéconomie, la question
0: de l'inflation, des banques centrales, les baisses de taux. Où et où la microéconomie, on voit bien que c'est potentiellement la microéconomie qui peut faire vachement, enfin, qui peut pousser à la hausse ou à la baisse des titres en fonction de, des publications de résultats.
1: Oui, mais la, la macro ne va pas être totalement neutre parce que, notamment, on a eu dans le, dans, dans le, sur 2020, fin 2022 et 2023, un cycle asynchrone entre l'industrie et la finance. Euh, C'était une, une résultante du Covid. Au fond, l'industrie a toujours été un peu en avance. Donc, l'industrie était en récession et les services continuaient à progresser puis ensuite à décélérer. Là, on assiste... On est en train d'assister, alors ça, ça sera confirmé sur le, sur le premier semestre, on a peut-être, à l'échelle mondiale, et en tout cas entre l'Europe et les États-Unis, un début de réappréciation du cycle industriel, c'est-à-dire reconstitution des stocks, des carnets de commandes qui commencent à légèrement s'améliorer, et donc de meilleures nouvelles du point de vue industriel. Donc si on a ça, ben, on, on pourrait dire qu'on est globalement pas loin du point bas conjoncturel. La, la croissance sur 2024 sera restera faible, euh, on sera euh, on va, entre stagnation, récession, mais on a des perspectives qui s'amélioreraient sur la deuxième partie de l'année, puis ensuite sur 2025. Donc là, ça, du point de vue macro, c'est intéressant. Par contre, là où tu as raison, c'est que le risque qui a dominé sur les 18 derniers mois, ça a été le risque inflationniste. Ce risque, il est quasiment, euh, on va dire, sous, sous contrôle. Je m'avance peut-être un peu, mais il est un peu sous contrôle. Donc ça veut dire que, du point de vue des banques centrales, on est sur un plateau et ce ce, les, les marchés se projettent et on va attendre plutôt des baisses de taux court. La question va être de savoir de combien et à partir de quand. Oui. Est-ce que c'est 4, 4, 4 fois 25 ou 3 fois 25 si c'est en mars, mars en 25. juin, en septembre Même chose entre euh, la, ouais. la Fed et, les, et la BCE ouais. Donc ça, c'est plutôt la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est euh, probablement que sur les, euh, sur les, les chiffres d'affaires, l'activité pourrait s'améliorer sur 2025. 2025, c'est peut-être encore un peu tôt, on a 2024 à écluser, mais on a une perspective. Par contre, le nouveau risque qui est apparu, si j'ose dire, c'est le risque géopolitique qui a pris le pas sur le risque macro. Et le risque géopolitique, bah, ça va de la disruption de la route commerciale entre l'Asie voilà. et l'Europe par le, le canal de Suez, ça va euh, de la situation dans la bande de Gaza qui peut, pour l'instant, qui reste contenue, mais qui pourrait euh, s'étendre, voilà. euh, pas uniquement dans la frontière proche d'Israël, mais peut-être aller jusqu'à l'Iran, il euh, y a des... La presse américaine se fait l'écho jour après jour euh, d'une éventualité, d'une intervention euh, américaine plus déterminée sur des positions iraniennes. Oh, ça ne sera pas une super bonne nouvelle pour le marché du pétrole. Euh, et puis, il y a la situation euh, russo-ukrainienne, euh, dont on voit bien qu'on est dans une situation un peu de, de, de blocus. Donc, s'il n'y a pas de solution diplomatique, euh, on voit bien que là aussi, euh, ça, 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 pourrait, ça ouais, pourrait... Et donc,
0: on fait quoi alors à
1: 7640 points Pardon, d'être très terre-à-terre sur -à le -terre, CAC 40, <rire> on fait quoi dans les prochains... Ben, on s'inquiète pour l'instant, on ne s'inquiète pas. Les marchés sont globalement valorisés euh, correctement. Par contre, il y a une discrimination peut-être à faire. -à -dire en absolu, il n'y a peut-être pas un potentiel gigantesque. Mais par contre, dans la cote, il y a eu une discrimination qui a peut-être été un, un peu inversée. Au fond, il faut se, 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 se projeter dans un univers où la, les primes de risque vont probablement diminuer. Si les primes de risque diminuent, ça veut dire que les classes d'actifs qui ont très bien performé parce qu'elles constituaient un refuge en termes de risque, c'était euh, notamment les 7 magnifiques mmh. du côté américain, c'était tout ce qui était... On enlève enfin. Tesla maintenant dans les 7 magnifiques. Voilà, mais peut-être qu'on va en enlever d'autres au fur et à mesure des publications. Et là aussi, il y a un, un sujet de valorisation. A l'inverse, le reste de la cote présente probablement euh, des valorisations attractives et notamment, notamment j'ai mentionné l'industrie, notamment les secteurs industriels peuvent présenter des valorisations, les petites et moyennes valeurs. Ça ferait une rotation de portefeuille. Voilà. Exactement. Donc globalement en agrégé, on peut peut-être avoir quelque chose qui relève un peu de la latéralisation, consolidation, euh, sauf s'il y avait une profonde baisse des taux, de, des taux, des taux longs, ce que je ne vois pas aujourd'hui. Hein. Un point essentiel, euh, je fais une petite incise ouais. là. Euh, ce qui s'est passé sur les deux derniers mois de 2023 est très intéressant. Le mouvement de taux d'intérêt est hors norme. Ouais. Et pourquoi il y a eu un tel mouvement de taux d'intérêt de, de baisse, de taux d'intérêt, parce que beaucoup d'institutionnels ont énormément de cash. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont très courts en duration. Mmh. Hein, ils, ils, étaient essentiels, ils avaient des poches monétaires extrêmement élevées. Et donc, ils ont tous eu le comportement grégaire, moutonnier de se concentrer sur des, sur des actifs de donc duration faire. courte. Ouais. Voilà, monétaire, billets de trésorerie, ouais. tout ce que tu veux. Et quand ils ont tous pris conscience de manière euh, un peu grégaire collective que les banques centrales n'allaient plus monter les taux et que la prochaine, la prochaine, étape allait être le reflux des taux d'intérêt, ils se sont tous précipités sur de, à la recherche de duration. La prochaine étape, c'est pas uniquement rechercher de la duration, c'est d'ailleurs des obligations dix euh, ans souveraines américaines, c'est aller sur des actifs de duration plus longue que sont les marchés actions exactement. et c'est au sein de la classe action aller et plus... Et donc du... ça donne euh, potentiellement du, euh, voilà. de l'upside. Voilà, exactement et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, et pour cet upside, il faut peut-être aller fouiner sur, enfin il faut pas peut-être, il faut sans doute aller fouiner sur les valeurs qui ont contreperformé depuis 3, 4, 5 ans et qui recèlent à mon avis des potentiels significatifs. Mais ça j'ai passé merci beaucoup Xavier Patrolin, donc pour Albatros Capital, salut.
0: Salut David.